0: Paz do Senhor Eu sei que o Anderson já perguntou, mas eu queria saber quem está nos visitando Deixa eu ver daqui Sejam muito bem-vindos, viu? Meu nome é Alessandra Sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista da Lagoinha Porto Alegre Amém? Então vocês de casa, a maioria já é de casa Levanta a sua Bíblia aí Vamos fazer a nossa declaração de fé E você que é visitante pode levantar a Bíblia também Que nós não vamos falar nenhuma heresia não, tá? Nós vamos fazer a nossa declaração de fé Vamos lá? Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 5 e o versículo 6. Zacarias 4, versículo 5 e 6. Vou esperar todo mundo abrir, que é muito importante que você acompanhe essa leitura. Nós vamos ler muita Bíblia hoje, amém? Amém? Glória a Deus. Zacarias 4, 5 e 6 Diz assim: Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, falando com Zacarias: Não sabes tu o que é isso? E ele disse: Não, meu senhor. E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias ali, ele estava com o povo exilado, voltando do exílio com o povo de Israel. Estava passando por muitos horrores, muita perseguição. Zorobabel era da linhagem ali, ele, ele era um príncipe de Judá, descendente de Davi. E ele foi levantado naquele tempo para poder ajudar a reformar o templo, que tinha sido destruído por conta dos babilônios. E ali eles entraram num impasse, quando você for ler Zacarias, eles entraram num impasse que eles não conseguiam terminar o templo. E aí Zacarias, inconformado com aquela situação, ele perguntou, como nós vamos fazer para terminar essa reforma? A gente está na semana da reforma. Como nós vamos fazer para terminar isso? Como nós vamos fazer para terminar aquilo que o Senhor nos ordenou? E o anjo do Senhor responde a Zorobabel, Fala com Zacarias, mas para falar com Zorobabel. Porque Zorobabel era o príncipe que o Senhor tinha designado naqueles dias. Para ir à frente do povo de Deus. E o anjo diz, nem por força e nem... Lê aí na sua Bíblia. Nem por força e nem por violência. Mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E a pergunta que eu tenho para você essa noite é, como podemos terminar essa reforma? A reforma não terminou. Nós somos agentes reformadores do reino aqui nessa terra. Amém? Quem crê nisso? Só a metade, né? Vou perguntar de novo. Quem crê nesse nome de Jesus? Amém! Glória a Deus! Nós somos agentes de milagres nesse tempo que o Senhor nos levantou. E eu queria passar, a gente está na semana da reforma, hoje não é dia de Halloween, amém? Hoje não é dia de Halloween. Hoje é dia do aniversário de 404 anos da reforma protestante. Eu vou passar um pequeno vídeo, acho que é de um minuto, para nós entendermos um pouco melhor disso. Se puder colocar. Puder apagar a luz, queridos?
1: As 95 teses questionavam, entre outros temas, a infalibilidade papal, a autoridade das escrituras em comparação com a tradição, com o monastério e com o papa. Questionava toda a religião e suas doutrinas. De forma resumida, a coragem de Lutero evidenciou que, de fato, a palavra de Deus proclama. Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus, toda a glória.
0: Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? <risos> Glória a Deus Todo 31 de outubro É dia de nós fazermos uma festa É dia de você encher suas redes sociais Proclamando a reforma protestante É dia de você impactar a sociedade A sociedade tenta nos impactar com o Halloween Nós devemos impactar com o reino Nós devemos, nós devemos ser luz Nós não podemos nos calar então, hoje é 404 anos da reforma protestante. Não é dia dos mortos, não é dia da bruxa, não é dia de Halloween, não é dia de inferno nenhum. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. E o tema da mensagem hoje, queridos, é reforme-se. Reforme-se. Abra comigo lá em 1 Coríntios 6, nós vamos ler 19 e 20. Porque não adianta nada essa reforma ser da boca para fora. Ela tem que acontecer dentro de nós. E reformar faz bagunça. Quem aqui já reformou a casa? Dizem que reformar é pior do que construir, não é? E é verdade. Reformar é pior do que construir. Por quê? Porque você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai destruir algo e construir algo no lugar. Pega no seu espírito. Então, nós precisamos nos reformar, destruir aquelas coisas velhas, velhos paradigmas, velhos costumes, religiosidade, julgar tudo fora, queridos. Nós temos que aproveitar o maior legado da reforma protestante, que é essa Bíblia que você está aí na mão. Ó. É o maior legado... O maior legado da reforma protestante é a nossa Bíblia. E o que nós temos feito com ela? Há países que não se pode ler a palavra de Deus na própria língua. Eles têm que arrancar as páginas e comê-las, comer a própria folha depois que eles leem, porque eles não podem. Não é que eles são presos, eles serão mortos. Se eles foram pegos lendo a palavra. E você aqui no Brasil, você tem toda a liberdade ainda, porque nós estávamos falando isso na aula. Quem aqui assistiu a aula da professora Flávia E quando ela esteve aqui, ela ficou lá na minha casa, a gente conversou muito sobre isso. Nós acreditamos ainda numa igreja perseguida no Brasil. Então, nós temos que nos preparar. Reforme-se. Amém? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é de você mesmo, sabia? Por isso você não deve fazer as suas vontades. E se é a vontade do Pai. O Senhor, Ele te resgatou para que você só mudasse de dono. Hoje você tem outro dono, não é Satanás mais, é Jesus Cristo. Amém? E você usa o seu livre-arbítrio para servir a vontade dEle. E não para servir a sua própria vontade. Porque você não é de você mesmo mais. Porque fosse comprado por um bom preço. Glorificai, e pôs a Deus no vosso corpo. Como que nós podemos glorificar a Deus através do nosso corpo? Através da cura das nossas emoções. Ou as nossas emoções nos dominam, ou nós dominamos ela. E o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos santos, queridos. Nós somos santos, 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 nós somos santos Creia nisso, nós somos santos, nós somos santificados Nós somos santos E às vezes você é pode perguntar, nossa pastora, mas como que eu posso ser santo fazendo tanta coisa errada assim? Mas nós acabamos de declarar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Vai lá para Hebreus agora e a gente vai ficar um tempo lá Hebreus 10, versículo 9. Aí deixa marcadinho aí em Hebreus, que a gente vai ler um pouquinho. Só que muitas vezes, a gente tenta ser santo com a força do nosso braço. A gente tenta ser santo pelos nossos esforços. E a Bíblia diz que isso não passa de obras da carne. Nós precisamos entender como que nós podemos ter uma reforma em nós eficaz, através do poder do Espírito Santo na nossa vida. E Hebreus diz assim, Hebreus 10, 9, tá? Vamos ler o 9 e o 10, eu estou lendo na versão King James. Havendo declarado em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste um pouco deles te agradaste os quais foram realizados conforme a lei então completou, aqui estou vim para fazer a tua vontade e assim ele cancela o primeiro padrão pode dar uma glória a Deus? para estabelecer o segundo por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma vez por todas Aqui está falando da superioridade, do sacrifício de Jesus por você. Deus falou, chega, eu não quero mais animais sacrificados, eu não quero mais holocaustos, mesmo porque esses animais nunca puderam ter o poder de santificar o homem. Mas veio o cordeiro, aquele puro, o cordeiro que foi imolado, ele foi mudo ao matadouro. E ele escolheu morrer no nosso lugar. Para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E foi isso que a gente acabou de ler. E por essa determinação fomos santificados por meio de quê? Da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Gente, isso é maravilhoso demais. Ele nos chama para andar em retidão com Ele. Nós somos santificados, santificados por Ele, através dEle. E quando nós entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos, nós acreditamos e cremos que nós somos santos, feitura dEle, justificado pelo sacrifício que Ele fez por nós. Nós precisamos crer nisso, crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque fé passiva não vai funcionar fé passiva não funciona, você não vai conseguir porque sua mãe crê, porque sua avó crê, porque o pastor crê, porque o seu líder crê, você tem que crer, a salvação ela é individual, ela é individual, não é individual no sentido de você ser egoísta, porque quando você entende o plano de salvação, você quer arrastar o maior número de pessoas com você para o céu, amém? Porque é isso que o diabo faz, ele arrasta todos os dias multidão para o inferno com ele e o tempo dele está se esgotando. Por isso que as estratégias dele estão tendo reforços e o crente está dormindo no ponto. Então a fé passiva, ela não funciona. Nós temos que ter uma fé ativa, porque Tiago já falou que a fé, ela sem obras, ela é morta. E eu fiz uma pergunta para você. Você crê que no seu pior dia, no seu pior dia, seus piores momentos, mesmo que você não esteja entendendo nada, talvez você está aqui essa noite dessa forma e você que está assistindo pela, pela internet, você consegue crer, fecha os seus olhos, você consegue crer e acreditar que mesmo que você não esteja entendendo nada, você sabe que Deus continua no controle e que Ele te ama incondicionalmente. E que tudo que ele fizer, ainda que você não entenda, ainda que doa, vai ser para o seu bem? Quem crê nisso? Amém. Então, você entendeu. Você entendeu. Porque através do Espírito Santo, através de nós, fazendo a boa obra, é que nós começamos essa reforma dentro de nós. Tudo aquilo que está velho, que está estragado, o egoísmo, gente. Quantas vezes nós somos egoístas? Mas nós temos que crer. E continuando lá em Hebreus. Agora vamos ler Hebreus 10, versículo 11. Isso, versículo 11 ao versículo 15. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca pode remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, diga para sempre, para sempre, amém, para sempre um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade, todos quanto estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Agora escuta o versículo 14 na Bíblia Amplificada, escuta aí. Porquanto uma única oferta para sempre e completamente aperfeiçoou por toda a eternidade por aqueles que estão sendo consagrados e santificados. Fala assim: para sempre e completamente. Para sempre e completamente. Para sempre e completamente. É para sempre e completamente, gente. Ele nos santificou. Ele nos santificou. E quantas vezes a gente anda tão desanimado. A gente espera que tudo ao nosso redor esteja mil maravilhas. Para a gente vir na igreja, para a gente adorar, para a gente começar a GC Não, começa a reforma dentro de você. Começa a reforma dentro de você. Se esforce, faça a sua parte. Aquilo que é para você fazer, o Espírito Santo não vai fazer é uma parceria. É uma parceria. Nós não podemos ter uma fé passiva. A nossa fé ela é ativa. E nós temos que nos submeter, nos sujeitar ao Espírito Santo. Mas nós temos que matar a nossa carne, a nossa vontade. Como eu pedi para vocês fecharem o olho e pensar numa situação difícil, se você acreditar, é nisso que nós temos que fazer todos os dias. Com vontade ou sem vontade? Não tem a ver com vontade. Não tem a ver com a emoção, tem a ver com a fé, e a fé não sente, a fé sabe, a fé não sente, a fé não é o um sentimento, a fé é a certeza. E quantas vezes a gente anda tão desanimado, ai, eu já fui assim, gente, ai, eu queria tanto que hoje fosse sexta-feira, né, principalmente quem trabalha fora, quem tá entendendo? Ai, glória a Deus, achei que era só eu. Queria tanto que fosse sexta-feira, porque a gente acha que sendo sexta-feira a gente será feliz. Não. Deus te chama para viver a segunda, Ele te chama para viver a terça, Ele te chama para viver a quarta, Ele te chama para viver a quinta, Ele te chama para viver o sábado, Ele te chama para viver a sexta, Ele te chama para viver o domingo. São todos os dias. Você não tem que esperar uma data especial para você ser feliz. Você não tem que esperar você entrar de férias para você ser feliz. Você pode ser feliz hoje. Ai, pastora, mas você não sabe a luta que eu estou passando? Não sei mesmo não, mas o Senhor sabe. E Ele diz que em, em meio a essas coisas, em meio significa entre, no meio, fazendo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele não vai te livrar das lutas, mas Ele vai te fazer vencer nelas. Essa é a diferença. Então, existe um lugar... Que mesmo em meio às lutas, em meio às dores, às dúvidas, você pode ter paz. Porque essa paz não se explica, ela excede todo o entendimento. Mas para isso você tem que entender e você tem que crer, querido. Você tem que crer, porque a fé passiva, ela não funciona. Deixa aí marcado em Hebreus e vai em Lucas 10. Lucas 10, 19. Vocês já sabem de qual é salteado, mas é bom saber Que está em Lucas 10, 19, esse versículo Né? Tem gente que já está rindo aqui na frente E eis que vos dou poder Para pisar em serpentes e escorpiões E alguma força do inimigo, Isso ah, tá. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda, e toda, e toda a força do inimigo. E nada, fala nada. Nada vos fará dano algum. Gente, você quer mais poder que isso? Eu vos dei poder, ele não vai dar, ele já deu. Fala assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Amém, ele já deu, você tem E esse poder significa força física, força mental Força mental, força física para você vencer as artimanhas de Satanás Contra a sua própria carne que te engana Porque a nossa inimiga também, não é? Nós temos que matar ela todos os dias Então ele não vai te dar autoridade Ele não vai te dar poder Porque ele já, ele já te deu ele já te deu Vai lá em Efésios 2.6 Falei que a gente ia ler muita Bíblia A minha imaginação é muito fértil, né? Quando eu leio o Efésios 2.6 Eu fico imaginando Literalmente a gente vivendo entre dois mundos Como assim, pastora? A Bíblia fala assim, Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vou ler de novo. E nos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é com é em. Então, naturalmente falando. Eu estou nessa plataforma Mas espiritualmente falando Eu estou assentada Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Por isso que eu não posso fazer qualquer besteira Por isso que eu não posso falar qualquer coisa Por isso que eu tenho que andar Como embaixador de Cristo nessa terra Porque no mundo espiritual Eu estou assentada Estou assentada Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Se você recebe, re Se você recebe fala amém Eu recebo então neste lugar, neste lugar que eu estou espiritualmente eu sou aceita, eu sou perdoada eu tenho paz, eu tenho vitória eu tenho a mente de Cristo eu tenho todo o poder que me foi dado por Jesus eu sou justificada, eu sou perdoada, eu sou amada, eu sou querida e eu fui chamada nesse lugar eu estou neste lugar, neste lugar você não pode sair deste lugar quando Jesus olha para nós, Ele não me olha aqui nessa plataforma, Ele me olha sentada nele. Nele, eu estou com Ele, eu estou nele, somos um só. Ele disse: Eu oro ao Pai, para que sejamos um, assim como eu e o Pai somos um. É assim que você tem que olhar para você mesmo. Você está sentado nos lugares celestiais, em Cristo. Você tem toda a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Mas o problema, o problema é que a nossa alma está no meio do caminho. A nossa alma está no meio do caminho. E se a nossa alma, ela não é contida através da palavra de Deus, que pode nos purificar, nos lavar, nos curar, de qualquer trauma que qualquer ser humano possa ter passado, ela vai ser um pincelho para nós usufruirmos dessa posição. Quem está entendendo? Por isso que nós precisamos de reforma, porque senão, gente, o que esses mártires fizeram, o que esses reformadores fizeram e tantos outros quantos anônimos, que nem são falados e nunca serão porque são anônimos, mas que morreram pelo Evangelho, morreram em vão. O que, que vão falar de nós quando essa geração se for, se Jesus não voltar antes? Que nós nos acovardamos, que nós baixamos as nossas cabeças, que nós deixamos o comodismo prevalecer sobre nós? Não se tem mais reverência dentro das igrejas, queridos. Não se tem mais reverência, sabia? Quem concorda comigo? Não se tem mais reverência com a casa de Deus. Só que nós temos que voltar à essência. Nós temos que voltar à essência De ter reverência, não é religiosidade estava conversando sobre isso Não é religiosidade, é reverência Com a palavra de Deus Nós não podemos pegar esse livro De qualquer jeito, sabe por quê? Ele não é qualquer livro Ele não é qualquer livro Nós não podemos entrar nessa casa de qualquer jeito Porque aqui não é qualquer casa Nós não podemos entrar no banheiro Ver um papel no chão e deixar no chão Porque aqui não é qualquer casa Aqui é a casa de Deus Aqui é a casa de Deus E quando entra um novo convertido, um visitante E vê o banheiro daquele jeito Ele vai pensar mal dos filhos de Deus Nós temos que voltar à essência Ter reverência com as coisas de Deus Ter reverência Porque o temor do Senhor É o princípio da sabedoria O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e quantas vezes, quantas vezes nós não submetemos ao que o Espírito Santo faz em nós? Cada um de nós tem um dom e um chamado. Só que quando esse dom muitas vezes ele não está trabalhado pelo Espírito Santo, ele pode se tornar um defeito. Eu era assim, estava falando isso com o pessoal da linha de ensino. Cadê o pessoal da linha de ensino? Estava falando sobre isso. Que quando o nosso dom, meu dom é ser comunicativa. Só que antes do Senhor trabalhar em mim, era o meu maior defeito. Eu falava demais. E eu sempre escutava as pessoas falarem, por que você falou isso? Você não devia ter falado isso. Ai, ah, por que você falou? E eu falava, quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu vi, eu já tinha feito. Quando eu vi, eu já tinha falado de novo. E eu sempre escutava isso. Alessandro, por que você falou? Você não devia ter falado isso. Por que, que você eu sabia que você ia falar? E eu comecei a aprender. Além da palavra, existem livros muito bons. E se você tem problema com a boca, leia Eu e Minha Boca Grande de Maia. Tem aqui na Metanoia para vender. Não vai ter disputa lá depois, por favor. Então, nós precisamos entender que o nosso dom ele tem que ser tratado também por Deus, que faz parte da nossa reforma. E uma das maiores reformas que eu entrei em parceria com o Espírito Santo foi por conta da minha boca. A minha boca era enorme, gente. E quando eu comecei a entender que o poder da vida e da morte está na língua, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, tá. Aí eu começava a fazer. O Paulo era meu laboratório, né? Eu já estava casada. E aí, tava tá, vou chegar em casa, não vou falar nada. vou falar nada, vou ficar calada, não vou falar nada. Passava um pouquinho, ele falava assim, o que foi? Você está com raiva? Você não está falando Nada. Aí eu, gente, mas quando eu falo, o pessoal acha ruim. Quando eu não falo, acha ruim também, Senhor. O que, que eu faço então? Sabe o que o Senhor falou? Ele falou assim: você vai para casa, você fecha a boca, mas dentro de você continua a mesma coisa. Lá em Romanos 12, 1, 2, fala assim: não vos conformeis. E não sede conformados. Eu estava conformada a mudar por mim mesma. Romanos 12, 1, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. O problema era a minha mente, não era a minha boca necessariamente. Se minha mente não mudasse, a minha boca não ia mudar. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então nós não precisamos ser conformados Nós temos que ser transformados Fala assim, Senhor, não me deixe ser conformado Eu preciso ser transformado Amém? Então, depois de uma breve introdução, pegando a palavra do meu esposo, vamos entrar então nos cinco pontos que eu quero falar essa noite, amém? Então nós vamos, gente, eu queria ter mais tempo com vocês. Cinco pontos necessários para nós fazermos a reforma em nós. Vamos lá então, primeiro ponto, acredite. Nós temos que acreditar, como eu falei com vocês, a fé passiva não... Vai funcionar, ela funciona até certo ponto, quando você ainda não tem o um entendimento, mas quando a sua mente começa a ser transformada pelo poder de Deus, é você que tem que ir. Não é assim com as crianças? No início a gente dá papinha, a gente dá na boca, a gente pega na mãozinha, mas quando ela está sozinha não faz sentido nenhum mais você pegar na mão dela. Então nós temos que ter fé por nós mesmos. E muitas vezes nós temos que fazer uma retrospectiva da nossa vida, não para condenação e para culpa, mas para nós vermos o quanto nós estamos evoluindo no Senhor. Queridos, é uma escada invisível a nossa caminhada com Deus. Quem crê nisso? E todos os dias Ele nos faz subir degraus. Tem dia que a gente sobe três, tem dia que a gente sobe um, tem dia que a gente não sobe nenhum, tem dia que a gente quer voltar. Não é assim? É assim a nossa caminhada com Ele. Porque não tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com a nossa necessidade, com o que nós precisamos. E uma coisa que nos faz permanecer significa acreditar. Nós precisamos acreditar, mesmo quando nós não estamos vendo nada. Nada. Jesus é o nosso porto seguro. Só que Ele é um porto seguro invisível. Invisível. Só que você só vai entender isso quando a sua mente for renovada. Por quê, pastora? Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Então, é um passo todos os dias com o Senhor. Então, o primeiro passo para nós entendermos a reforma em nós é acreditar que Deus pode fazer e Ele vai fazer e Ele já está fazendo. Em mim primeiro. Não adianta nada a gente querer a reforma do outro, sendo que a gente está pior. A gente precisa primeiro em nós. Amém? Segundo, gente, estude a palavra de Deus. Ai, pastor, você só sabe falar isso? Só sei falar isso. Estuda a palavra de Deus. Não é só ler a Bíblia. Gente, tantas pessoas que pegam a Bíblia e começa a folhear rápido, só para contar quantos capítulos ela leu por dia, deixa eu te falar, isso não adianta não, tá? Alguém já te contou? Se você não ter pelo menos um trechinho daquilo que você aprendeu naquele dia, não adiantou? Nada! A Bíblia não é para você ler de qualquer forma, a Bíblia é para ser estudada, você tem que estudar a palavra... O problema do crente é que ele quer viver de fast food espiritual, já eu falar. Fast food espiritual? Fast food espiritual está lá na internet, chamado YouTube, sabe? Então, você fica lá, ó, no fast food, no menu, fala, hoje eu vou assistir fulano, hoje eu vou assistir ciclano, não, esse aqui está muito chato, eu vou assistir esse hoje. Gente, isso é comida para você comer de vez em quando. Isso aqui é que vai te sustentar, ó. É você gastar tempo com isso aqui, ó. É você sentar e esmiuçar a palavra de Deus. Porque vai chegar o dia mal e não são aqueles pastores do YouTube que vão te ajudar, não. É aquilo que o Senhor falou no seu secreto. Não estou dizendo aqui que você não deva assistir pregações. Amém, queridos? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso não pode ser a sua única fonte de busca. Senão, sabe por quê? Você vai morrer anêmico e gordo. Porque você está entupindo de caloria vazia, não está te sustentando. Você precisa de sustância espiritual. E isso você vai conseguir se você gastar tempo com a palavra de Deus. É você e Deus. É você e Deus. Se o celular te distrai, pega a Bíblia de papel, queridos. Para de ficar entrando no celular para fazer a devocional, entra no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e fecha o celular sem ter lido um versículo para com isso, Deus está vendo, uma vez eu vi um card sensacional, alguém falando para o outro, só Deus pode me julgar, e o outro falando, isso não te assusta? Isso não te assusta? Que Deus pode te julgar? Gaste tempo com a palavra, para de ficar só atrás de revelação, para de ficar atrás só de coisas para você. Para. Gaste tempo com a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Só que você não gasta tempo com Ele. Você quer tudo fácil. Abra lá comigo em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Vamos ler o 18. Vocês estão muito quietinhos, gente. Vocês estão entendendo? 2 Coríntios 2, 18. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a Sua imagem, estamos sendo transformados. Com glória decrescente, com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, que é o Espírito. Estamos sendo transformados, estamos sendo transformados de glória em glória. E isso você só vai conseguir se você estudar a palavra de Deus. Não tem como você ter um relacionamento íntimo com Ele se você não conhecer a Bíblia. Você não tem obrigação de decorar versículo e capítulo, é muito mais que isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que são os princípios da palavra que estão no seu coração. Quem está me entendendo? E muitas vezes o Senhor usa de coisas para nos tratar. Para nos tratar. Quantas vezes nós somos tão imaturos diante do Senhor, gente? Eu já fui assim, eu pedi para o Senhor, ai Deus, como eu tinha né, a boca grande, né, e Deus estava trabalhando comigo, eu falava, ai Deus, eu quero amar todo mundo, eu quero amar todo mundo, me ensina a amar todo mundo. E sabe o que foi acontecendo? O Senhor foi colocando pessoas difíceis no meu caminho. Claro, eu pedi para amar todo mundo, então o Senhor vai colocar todo tipo de pessoas, aquelas fáceis de ser amadas e aquelas difíceis. Você quer ver um clássico que as pessoas pedem? Eu sempre falo isso, gente, não pede isso não. Deus, me dá pá? Deus, me dá paciência. Você acabou de pedir o um caos na sua vida. Não pede paciência, pede graça. E não pede força, senão a gente bate. Pede graça de Deus. E Deus vai usando essas coisas para nos transformar de glória em glória. De glória em glória, a imagem dEle como um material espelhado. Quanto mais eu busco de Deus, mais parecido com Ele eu sou, mais os defeitos dEle refletem em mim e mais santos eu quero ser. Por quê? Porque eu estou neste lugar, assentado com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E não há condenação mais sobre a minha vida. Por quê? Porque agora o pecado na minha vida é um acidente eu não vivo em pecado mais, porque eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu não tenho que orar a Deus para Deus me perdoar as multidões de pecado, porque eu já fui perdoada, o pecado na minha vida é um acidente e o véu já foi rasgado, eu tenho livre acesso e eu posso chegar e pedir perdão e ser completamente absolvida e andar nessa autoridade, andar nessa autoridade, o problema é que a gente entra e sai dessa autoridade. Liga e desliga o tempo todo. Nós temos que andar nessa autoridade. Amém? Quem está entendendo? Tiago 1:21. 21. A gente está ainda falando sobre estudar a palavra de Deus. Que é o segundo passo para nós nos reformarmos. Tiago 1:21 21 diz... Portanto, livra, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e a aparência da maldade. Aqui está falando que é para você se livrar ou Deus que vai tirar? Ah, tá. É você que tem que parar. É você que tem que parar. Assim como o orgulho, não é Deus que tira, é você que abandona. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e a aparência da maldade. Aí sim vem a promessa. Recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. A palavra de Deus ela tem que ser implantada, enxertada, fazer parte de você, na sua mente, na sua vontade. E assim Deus pode trabalhar no nosso espírito, através das nossas emoções, da nossa mente e refletir através do nosso corpo para que o mundo veja a glória de Deus através de nós. Por isso nós somos a justiça dEle. Amém? Amém. Marca então Tiago 1:21 para você não esquecer disso. Só que o problema é que a gente fica de culto em culto, de menu em menu. A gente não se aprofunda. A gente está numa sociedade pós-moderna que quer tudo para ontem. Quando a gente compra uma comida congelada que fala que é 15 minutos, 15 minutos é uma eternidade hoje na sociedade, gente. A gente quer comida para ficar pronta em um, em dois minutos, só a gente contar uma coisa. No mundo espiritual não é assim não, tá? Deus continua trabalhando da mesma forma no tempo dEle, porque Ele não age no cronos, Ele age no Kairos. Só que muitas vezes a gente quer trazer o plano de Deus para dentro do Kairos. E pior ainda, nós limitamos o poder dEle na nossa vida e ainda ficamos reclamando nós é que temos que nos sujeitar a Ele e não Deus sujeitar as nossas vontades. Nós precisamos entender isso. Só que muitas vezes a gente fica de culto em culto, de menu em menu, a gente não está disposto a fazer a vontade de Deus. É com muito respeito que eu vou te falar aqui, queridos. Se você tem vindo de culto em culto e você não tem a mesma pretensão de praticar a palavra de Deus, é com muito respeito que eu te falo isso. Você está perdendo seu tempo está perdendo seu tempo, porque culto em culto não vai adiantar muito se você não estiver disposto a pagar o preço, porque é lá na sua casa que as coisas acontecem, é no seu trabalho que as coisas acontecem, é quando você sair daqui para fora que você vai ser provado. Amém? Então, se você tem esse costume de ficar indo de culto em culto, já vê aquela coisa, ah, eu vou no culto domingo para recarregar as baterias, uau, essa bateria é ultra mega power, porque eu tenho que recarregar a minha toda hora. Para com isso, para com essas coisas, essas coisas que têm afastado as pessoas da vontade de Deus. Deus não mudou não, Ele continua o mesmo e ainda tem um preço a pagar aqui nessa terra de renúncia, de renúncia, de pagarmos o preço para servir a Ele e que Ele venha ser glorificado através da nossa vida, através do preço que nós vamos pagar por Ele, porque nós decidimos usar o nosso livre-arbítrio para agradar o Senhor. Só que muitas vezes nós usamos a palavra de Deus para quê? Para nos escondermos atrás daquilo que nós não queremos fazer. Terceiro ponto. Tome, e eu coloquei tome no sentido de tomar mesmo, de gargalo, a palavra de Deus como remédio. A palavra de Deus, ela é um remédio para nossa vida. Por que por quê que eu tô falando que você tem que estudar a palavra de Deus? Porque o remédio que eu preciso, se naquele dia eu vou estudar o Salmo 91, a Miri pode estudar o Salmo 91, que para mim vai ser um tipo de remédio, para ela vai ser outro. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela é eficaz, ela não é qualquer palavra. Só que muitas vezes o crente tá com uma dor de cabeça e coloca um band-aid nela. Como assim, pastora? Vocês vão entender. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu não ponho um band-aid, eu tomo um comprimido. Se eu estou com um corte na perna, eu não vou pegar um comprimido e esfregar na perna. Eu vou pôr um band-aid. Só que muitas vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. Nós usamos a palavra de Deus de forma errada. De forma errada. Nós devemos usar a palavra de Deus para nos confrontar, para nos alertar. Nós temos que tomar a palavra de Deus como remédio. Quem está entendendo? Temos que estudar a palavra de Deus como afinco. Quer ver um exemplo? Muitos me perguntam, perguntam para o Paulo também, o Anderson também deve escutar essas perguntas. Pastor, vai ser quando o arrebatamento? Vai ser antes? Vai ser depois da tribulação? Qual que você é? Você é pós, você é pré, você é meso? tribulacionista? Quem já me perguntou já sabe a resposta. Eu falo assim, eu sou do agora. Eu quero estar pronta agora, não importa como, se vai ser literal ou não. Se ele voltar agora, eu estou pronta, assim como eu vou estar pronta há 20 anos. Se ele vier daqui 20 anos, eu vou estar pronta. Se ele vier agora, eu vou estar pronta. Você está pronto? Só que o problema é que a gente está muito preocupado de como que vai ser, quando que vai ser, o que, que vai acontecer. Isso não importa, que importa é que ele vai voltar. Ele falou que ele vai voltar, se é quando, se é pé, se é pó, se é mesmo, não importa. O importa é que vai acontecer e você está pronto para isso. Porque fica parecendo que a gente está preocupado com coisas que não precisa. Não precisa. Tome a palavra de Deus como remédio daquilo que você precisa. Estude o fruto do Espírito Santo, estude sobre o orgulho. Estude sobre aquilo que você precisa abandonar. Você não precisa se aprofundar nisso, Eu não estou falando que você não precisa estudar sobre isso. Mas você não precisa gastar tempo com isso, sendo que tem outras coisas que você precisa ser sarado. Porque tem crente, gente, que parece um pesadelo. Parece que são de duas pessoas que nós estamos falando. É uma pessoa dentro da igreja e outra fora. Nós temos que ser o um mesmo, a mesma pessoa. E não importa quando ou como Cristo vai voltar, o que importa é que Ele vai voltar. E que nós devemos estar prontos agora. Se for no próximo segundo, eu vou estar pronto. Se for daqui a dez anos eu vou estar pronto. É nisso que você tem que preocupar. É com isso que você tem que preocupar. Estudar a palavra como remédio para a sua vida. Foi o que eu fiz quando eu tinha minha boca grande. Eu peguei todos os versículos possíveis e preguei durante a minha casa, na minha casa toda. Para eu controlar a minha boca através da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que tem o poder de nos transformar. E não há pecado que o sangue de Jesus possa alcançar. Não existe. Ele já alcançou todos, queridos. Amém? Se Jesus voltar hoje, você vai? Glória a Deus. Amém. Essa é a certeza que você tem que ter. É isso que você tem que ter. Amém? Quatro. Passe tempo com Deus... E siga a direção do Espírito Santo Nunca substitua o tempo Que você precisa Falar eu preciso Eu preciso Passar tempo Com Deus Você precisa Você precisa Urgentemente Passar mais tempo com Deus É sobrevivência, não é ter vontade Na maioria das vezes Você não vai ter vontade Mas você precisa é como tomar água, gente. A gente tem gente aqui da área da saúde. Sabe que você não tem que ter sede para tomar água, né? Se você tiver sede, já está errado. Você tem que tomar água constantemente. Assim é a nossa vida espiritual. Se você tiver sede para poder buscar aquela sede exagerada, que você já está doente, está errado. Você tem que buscar constantemente estar na presença de Deus. É constantemente, é todos os dias, é um saldo bancário. Você precisa ter esse saldo no mundo espiritual, porque vai vir um dia mau e ele vem. E aí se você não estiver bem, você vai retroceder e vai voltar tudo de novo. Amém, queridos? Então o ponto 4 é esse. Gaste o seu tempo com Deus. Gaste o seu tempo com Deus todos os dias não, não abra os seus olhos de manhã e fica pensando na conta que você vai pagar Como que você vai fazer, não Senhor, eu te entrego o dia de hoje no teu altar Eu quero ficar aqui quietinha Eu vou entregar o dízimo dos minutos, pelo menos os minutos desse dia Dois minutos e quarenta segundos, diante do Senhor E vou te entregar esse dia, faz isso Faz isso tem livros lindos, aquele livro Bom Dia Espírito Santo, maravilhoso aquele livro, quem já leu? É maravilhoso, nos ensina princípios tão preciosos, nós devemos voltar à essência, a gente está falando de reforma, nós precisamos voltar ao que realmente importa, queridos, estar na presença dEle, porque ali Ele vai te direcionar todas as outras coisas que você precisa fazer durante o dia, amém? amém. E por último, mate a sua carne. Não é um bom ponto para terminar a mensagem, mas eu vou assim mesmo. Colossenses 3. Já pode ir falando aí, aí, aí. Colossenses 3, 5 ou 10. Para a gente terminar. Ponto 5, mate a sua carne. Colossenses 3, 5 10. Sendo assim... Fazem morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Vamos abrir um parênteses. Não precisa ter medo do fim dos tempos. Se você anda em obediência... A ira de Deus não vai vir sobre você. A ira de Deus vai vir sobre os filhos da desobediência. Continuando. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no pecado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Mais uma vez somos nós que temos que fazer. Amém? Raiva. Raiva. Ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos, já vos despedistes do velho homem, despistes, do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes, é muito S, gente, revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Basicamente, Paulo está falando, mate a carne. Só que quando a gente fala mata a carne, parece que a gente vai pegar um pedaço de pau e começar a bater na gente, começar a se autofragelar, né? Não é isso. Tem uma forma muito eficaz de você matar alguma coisa, é não alimentá-la. Você não pode alimentar a sua carne. Quando vier o medo, quando vier a vontade de fazer fofoca, quando vier a vontade de fazer comentários maldosos, quando vier a vontade de mentir, quando vier a vontade de pecar, você vai falar, carne, cala-te. Eu não vou te alimentar. Você tem que deixar a sua carne gritar. A sua carne gritar, a sua carne dá um ataque histérico. É isso que você tem que fazer. Você tem que matar a sua carne todos os dias. Todos os dias. Ai, pastora, mas eu vou ter que fazer isso sempre? Você se não tem coisa melhor para fazer? Você tem que fazer isso todos os dias até a vinda do nosso Senhor, para que Ele venha nos encontrar o que indisculpáveis, santos, como aquelas virgens, as virgens prudentes. Mas nós só vamos conseguir isso se nós matarmos a nossa carne. E matar a nossa carne significa sofrer. Significa sofrer. E quando você está disposto a esse sofrimento, porque você entende quem você é em Cristo Jesus. Você entende que você não pode estar neste lugar de qualquer jeito. Você entende que você é autoridade espiritual no nome do Senhor Jesus. Você entende quem você é. Sabe o que que acontece? Você odeia aquilo que Deus odeia. E você ama aquilo que Deus ama. E você abomina aquilo que Deus abomina. E você vai começar a ter nojo das velhas práticas. Mas primeiro você tem que matar a sua carne. Para mim, no início, era tão difícil controlar a minha boca. Eu ainda estou no processo. Eu ainda estou em obras. Mas hoje, nem, nem, nem se compara. Como é muito mais fácil para mim hoje identificar quando eu vou pecar, quando eu vou falar algo que eu não devo falar? Quem está entendendo? Só que nós temos que estar dispostos a fazer essa reforma em nós, queridos. São engrenagens: a engrenagem que o Espírito Santo só ele pode fazer, a engrenagem que você pode fazer e a engrenagem que vocês dois fazem juntos. É uma reforma: tira tudo aquilo que não presta, aquilo que está empoeirado, aquilo que não serve para nada. Tira isso, faça essa reforma, essa faxina espiritual na sua vida. E comece a caminhar rumo àquilo que o Senhor quer que você faça. Porque Jesus está voltando. Ele está voltando. Nós precisamos voltar com essa mensagem de arrependimento. E da volta de Jesus Cristo, que pouco se fala nos altares hoje em dia. Porque foi substituído por coach, por alta ajuda. Não, gente. Nós temos que voltar à essência. Fica de pé no seu lugar. Então, cinco pontos que nós falamos. Acreditar. Estudar a palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus por remédio. Passar tempo com Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. E matar a sua carne. Nós precisamos entender que nós temos que continuar essa reforma. Em nós... E depois através de nós. Não atropele processos, mas também não fique parado nele. Processo é para ser vencido, mas é também para ser respeitado. Então entenda aquilo que o Espírito Santo está te direcionando a fazer. Essa noite o Senhor falou muito forte no meu coração essa semana que seria uma noite de entrega e uma noite de salvação. E o Ministério de Louvor vai cantar uma canção antiga que o Senhor trouxe a minha memória semana passada. E essa canção fala, a gente falou muito de porta essa semana, né? E o Senhor está à porta do seu coração. Ai, pastora, mas eu já reconheci Jesus como o meu único e suficiente Salvador, mas Ele continua batendo, porque tem áreas da sua vida que você ainda não abriu para Ele. Nessa noite você vai deixar ele entrar em todas as áreas. Você fala, Senhor, entra na, na casa. Entra na minha casa. Se há cômodos ainda, que eu fechei a porta para você. Tens a liberdade de abrir. Tens a liberdade de mudar tudo do lugar. E fazer tudo de novo. E se você, que ainda não se comprometeu a Jesus. Você tá só namorando com ele. Ele está tocando no coração profundo aqui de três pessoas Não foi você que veio aqui, foi Ele que te trouxe Ele que te trouxe E você tem passado por momentos de lutas longos demais E você perdeu a resiliência Que é a capacidade de voltar ao normal Mas Ele te chama hoje para um novo começo Para um novo começo Queridos, não perca essa oportunidade. Cada um, cada um. Não importa se é pastor, se é líder. Você é filho agora, amém? O melhor lugar que nós podemos estar é de filho. Não saia deste lugar de filho. Pastor, não saia do lugar de filho. Não saia da posição de filho. O Espírito Santo quer trazer cura.
1: Me pelo nome. Se entrega. Me provaste amor eterno As batidas do teu coração Se você tiver vontade de se
0: ajoelhar, se ajoelhe Vem aqui no altar Mas se entregue a Ele se entregue. Quebre todos os protocolos, queridos Todos os protocolos E
1: jamais te deixarei. Voltarei para te buscar Tá pedindo contigo e sempre aí ficar no teu coração um pedaço do céu, o selo do espírito que rasga o véu. Ele está
0: passeando aqui pela igreja. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Ele te chama pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome. Ele te chama pelo seu nome. Ele te, nome. Ele te, nome. Ele te conhece. Ele sabe daquilo que você precisa. E se você está num processo de angústia Ou há algo que você não consegue sozinho Você vai levantar uma das suas mãos E vai chegar alguém até você Os pastores, líderes de ministério Levanta a sua mão alto Pastor, eu quero Tem mãos aqui levantadas ó. Eu quero, eu quero Mas eu não sei como fazer Me ajuda, eu preciso de ajuda Levanta a sua mão assim oh. Ele passeia na igreja Ele passeia Ele passeia Oh, monção de quebrantamento aqui nesta noite
2: De voltarmos à essência, querido Volte à essência Fala, Senhor, me ajuda a voltar à essência Me ajuda a voltar à essência, Senhor Não me deixe viver no autoengano. engano Fazendo as minhas vontades E achando que eu estou te agradando, Pai
1: Me ajuda Me ajuda Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu corpo.
0: foi rasgado você tem livre acesso a ele
2: a uma presença maravilhosa que neste lugar se entregue a ele talvez tem semanas semanas que você não consegue se entregar mais porque as preocupações do dia te tomaram as preocupações do dia você começou a servir a mamon. Oh, mas o Senhor está à porta nesta noite e Ele bate, Ele bate, Ele bate, Ele bate! de
0: ansiedade nesse momento seu coração está, des... está acelerado você está com crise de ansiedade não sei se é a gente em casa também se é que levanta sua mão nós queremos orar por você lá atrás lá atrás levanta sua mão não importa querido se você já é crente há mais tempo não importa, que é casa de cura aqui é hospital aqui é hospital, enquanto a nossa reputação foi mais importante do que o nosso
2: relacionamento, não tem como Jesus agir ele tá à porta, ele
1: pelo nome me provaste amor eterno as batidas do teu coração Nunca te esquecerei E jamais te deixarei
0: são vocês abraço de pai Ali. abraço de pai dois homens precisam de abraço aqui
2: na frente glória a Deus ele está à porta ele...
0: que nunca entregou a sua vida inteiramente para Jesus Ele te chama agora Ele tá à porta e se o seu coração agora começar a bater forte acelerar, é o Espírito Santo em você, e você vai simplesmente a igreja toda com os olhos fechados você vai simplesmente levantar a sua mão e vai chegar um obreiro até você, você quer reconhecer Jesus como seu salvador como seu salvador, levanta a mão, eu quero eu quero, eu quero Jesus eu quero, levanta assim ó levanta assim, tem gente tem gente, levanta assim ó, fala Senhor eu quero, eu quero eu quero, eu não aguento mais andar sozinho eu quero a tua companhia Senhor eu quero a tua companhia Senhor se você quer se render ao Senhor querido, não tenha medo não tenha medo, fala Jesus eu quero Jesus, eu quero. A igreja intercedendo, queridos. Agora é guerra. Agora é guerra. E o Senhor está à porta. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está batendo. Não
2: resista. Ele está batendo. Ele está batendo.
0: Para um novo tempo com Ele É tempo de Deus para você Tem gente em casa também Se você está em casa, você vai digitar Eu preciso de ajuda E se você está aqui, você vai levantar sua mão E vai chegar Uma pessoa até você Você vai falar assim, eu quero Eu quero voltar para os caminhos do Senhor Ele está me chamando há tempos Eu só tenho frequentado os cultos Mas agora eu quero me casar com Jesus Agora eu quero ter um relacionamento sério com Jesus. Onde está você? Levanta a sua mão. Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você. Amas, mas. Ele continua a porta. Ele continua. E Ele está batendo, Ele está batendo, Ele está batendo. Mas Ele só vai entrar se você abrir. Porque Ele é cavaleiro. E Ele está
2: à porta. Ora, amas,
1: Oh
0: pessoa que entrou aqui totalmente cheia de problemas cheia de coisas, de dúvidas e que essa palavra te pegou por dentro e essa palavra fez um repulho no seu coração não foi a Alessandra não foi a igreja Batista Lagoinha mas foi o próprio Jesus que encomendou essa palavra para o seu coração hoje você vai levantar a sua mão você vai falar sou eu eu preciso, eu preciso Senhor, eu preciso eu preciso, eu preciso gente, tem gente, tem gente por isso eu estou insistindo tem gente, eu preciso dessa transformação eu preciso, nós aqui nós não caminhamos sozinhos nós caminhamos juntos porque sozinho a gente não vai muito longe nós caminhamos juntos, um ajudando o outro se você entrou aqui hoje dessa forma, eu preciso, eu preciso ter um posicionamento, Alessandra, na minha vida. Eu até vou na igreja, eu até leio a palavra, mas eu não consigo me firmar, eu não consigo me posicionar. Sempre tem uma força que me puxa para trás. Então, essa noite é para você. Essa noite é para você. Onde está você? Onde está você e você vai trazer essas pessoas aqui à frente. Jesus continua na porta, Jesus continua lá atrás, lá atrás. Jesus continua, continua, continua. Tem muito mais.
2: A igreja intercede, queridos, é guerra.
0: seu coração Se reposicionar com o Senhor, ama, sóit,erei, traba, soi, terei, teras, araba, sói, trama, só, traba, sói. O Senhor te chama, é um casal, é um casal, rama, só, ramas, a igreja intercedendo, a igreja intercedendo, rama, sóita, raba maçã.
2: Nós queremos caminhar com você e é noite de salvação para sua casa, é noite de salvação para tua família, é noite de salvação, é noite de salvação para tua casa. Jesus continua. De Jesus, sejam muito bem-vindos. É noite de salvação. É noite de salvação. É noite de salvação. Traz o casal que está lá atrás. Traz o casal.
0: Oh, glória. Oh, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor, queridos. Não é para mim, não. É para o Senhor. É para o
2: Senhor. É noite de salvação.
0: fala assim Senhor Jesus nesta noite eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador escreve meu nome no livro da vida a segunda oração falei eu Jesus que um dia andei nos teus caminhos mas um dia me desviei hoje, arrependido eu volto ao Senhor, em nome de Jesus, queridos olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente, sejam muito bem vindos em nome de Jesus nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja saudável, que caminhamos juntos, um ao lado do outro, como a Bíblia nos ensina, um ajudando o outro. Eu vou contar de um até três, vocês vão virar para trás e conhecer a família de vocês. Vamos lá, igreja?
2: Um, dois, três. Sejam muito bem-vindos! Glória a, glória
3: a Deus, Aleluia! Eita, Glória a Deus! Irmão, só para você celebrar mais um pouquinho aí, ó, em resposta ao que nós estamos tendo ali nos comentários, no Facebook, na transmissão, acho que é Facebook ou YouTube, não sei, o casal que entrou em contato, que falou assim, ó, estamos aqui em casa, né, reconciliando com Jesus, vai aparecer na transmissão agora o número da nossa secretaria, eu te peço um favor, manda uma mensagem para a nossa secretaria falando, eu sou, nós somos o casal da transmissão, Que nós vamos entrar em contato com você em nome de Jesus, glória a Deus, se assenta rapidinho, só para a gente passar os avisos aqui, rapidamente, Glória a Deus. É, terça-feira é feriado, mas vai ter culto-fé, irmão. Você vai poder vir receber uma palavra de fé aqui na terça-feira, que vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Os nossos GCs, essa semana, acontecem normalmente, quinta, sexta, os teens no sábado, né? Os GCs estão funcionando normalmente, no sábado que vem, então, nós teremos o seminário de batalha espiritual. Começa às nove da manhã. Irmão, assim, vem preparado. Vem preparado. Vai começar às nove da manhã e vai terminar no culto Legacy. Vai ser o dia inteiro de seminário. Irmão. Amém? Então, faz a sua inscrição, você que ainda não fez e vai ser o sábado inteiro, tá? o sábado todo. No domingo, né, como o pastor Anderson falou, nós vamos ter o café para novos membros. Né? Então, você que quer se tornar membro de Lagoinha, você tem que estar aqui no domingo pela manhã para participar desse café. Amém? Tá e os irmãos que fizeram as classes de transferência anteriores, em nome de Jesus, você não vai ficar chateado, você não vai ficar triste, você não vai ficar decepcionado, amém? Se ficar alguma coisinha no coração, vamos fazer o tratamento da alma, que a gente tira isso rapidinho da sua vida, em nome de Jesus, viu? É um direcionamento que o Senhor nos deu para reformular a nossa classe de transferência. Então, para você que quer se tornar membro, café de novos membros no domingo que vem. Às 10 horas, o culto de celebração, e às 18 horas também teremos o culto de celebração. Lembrando que na semana que vem é semana de ceia. Próximo fim de semana. Né? Vamos participar da ceia do Senhor. Amém? No dia 3, na próxima quarta-feira, nós vamos ter o workshop do Kids. Né? Chamado e propósito. Esse workshop é só para quem é do ministério? Não, é para quem quiser participar. Então todos estão convidados para estarem aqui na quarta-feira participando do workshop. Uh, Culto elas no dia 13, uh, 13 do 11, dia 4 do 12. Espetáculo de dança. Nós vamos ter. Uh, não está aqui, mas acho que o próximo batismo é em dezembro, não é isso? Dia 18 de dezembro, o nosso próximo batismo. Então você que não é batizado você precisa procurar a pastora Patrícia que está ali e saber como funciona a classe de batismo tá porque em Lagoinha a gente não simplesmente te dá um caldo santo a gente te orienta a respeito do batismo e nós te ensinamos a respeito de batismo Amém é, DNA Kids a partir de seis anos né a dança para as crianças o social um quilo de alimento, meu irmão, tem abençoado muitas famílias a doação que você traz. Então, continue abençoando para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas através da sua doação. A indústria de artes, ainda com inscrições abertas, e as nossas salas de oração continuam funcionando para a glória de Deus e tem sido bênção demais. Né? As salas que estão todos os dias, meia-noite, seis da manhã, meio-dia, 18 horas... E a sala Kids também tem abençoado muito, tem sido maravilhoso. Nós somos uma igreja, meu irmão, que ora, que ora, Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. E que possamos, sim, ó Deus, a cada dia nos reformar, nos transformar, ó oh Pai, em nome de Jesus, até que possamos atingir a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Senhor, nos leve em segurança para as nossas casas, nos conceda uma noite abençoada, eu profetizo sobre você a melhor semana da sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você a face dEle, e te leve em paz, em nome de Jesus. Amém.